0: El presidente de la ciudad se ha reunido este jueves con la secretaria general de transportes para manifestarle su preocupación respecto a la situación de la línea aérea entre Ceuta y Algeciras y la necesidad de establecer una retación diaria a precios reducidos por cada una de las navieras que operan en el estrecho. Todo ello en la jornada en la que el consejero de turismo ha puesto sobre la mesa como el contrato con Balearia para billetes baratos durante los fines de semana ha hecho bajar el precio al resto de compañías.
1: Pero es que además esta licitación rompió en la práctica eso que se ha llamado siempre, con cierta razón, el pool o el acuerdo escondido que las navieras tenían en el estrecho. Porque automáticamente las otras dos navieras, sin tener ningún apoyo de, licito, de ningún contrato con esta administración, pusieron los mismos precios que Naviera.
0: Ceutíes y melillenses son los que menos gastan en lotería de Navidad en el conjunto del país, menos de 15 euros por persona en los dos casos. Así lo reflejan los datos de loterías y apuestas del Estado, que nos sitúan muy lejos de castellano-leoneses y asturianos que gastan 104 y 96 euros por persona, respectivamente. Y tres años después, Ceuta volverá a tener representación en el concurso del Gran Teatro Falla, en esta ocasión en la modalidad de comparsa Los del Ferry, con autoría de José Miguel Romero en letra y en música de José Manuel Cardoso y Pedro Escamet, llevará a Cádiz un tipo netamente ceutí, según explica este último, que además es el director.
2: Hombre, el eh, Ferri bueno, creo, por lo menos para eso sí estamos trabajando, ¿no? Para que... Una comparsa bastante trabajada, una comparsa que vaya a Cádiz con un, un tipo super caballa, súper de Ceuta. ¿no? Es un, la idea es llevar a Cádiz algo, algo muy de Ceuta, ¿no? como, es, como es el ferry.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de jueves. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. We'll <music> be El presidente de la ciudad se ha reunido este jueves con la secretaria general de transporte para abordar, entre otras cuestiones, la situación del transporte aéreo. Tal y como ha informado el Ministerio de Fomento, se ha establecido el compromiso de analizar posibles soluciones a las reivindicaciones sobre las tasas aeroportuarias y de mantener abiertas vías de comunicación a través de la delegación del Gobierno. El presidente de la ciudad se ha reunido este jueves con la secretaria general de Transporte del Ministerio de Fomento con dos asuntos sobre la mesa, la situación de los tráficos en el helipuerto de Ceuta y el tráfico marítimo entre la ciudad y Algeciras. Durante el encuentro, ambas administraciones han compartido sus puntos de vista sobre estas dos cuestiones, especialmente en lo que se refiere al problema surgido en torno al transporte aéreo tras el anuncio de Eliti de suprimir la línea que une Ceuta con Algeciras. Tal y como he informado mediante una nota de prensa, Fomento se ha comprometido en el las posibles soluciones a las preocupaciones planteadas por el presidente de la ciudad en lo relativo al transporte aéreo y ambas administraciones se han emplazado a mantener abiertas las vías de comunicación a través de la delegación del gobierno el presidente de la ciudad por su parte ha señalado a este encuentro como la mejor prueba de que se pueden avanzar acciones coordinadas cuando se trata de asuntos de capital importancia para los ciudadanos dejando de lado el partidismo vivas ha explicado que en el ámbito del transporte aéreo la secretaria general ha entendido el problema y que se le tiene que dar un tratamiento específico. Pese a ello, ha continuado, ha sido prudente, si bien se espera, que a corto plazo haya un planteamiento para atender este asunto y que a largo plazo se establezca otro de carácter estructural. Finalmente, en lo que se refiere al transporte marítimo, se ha considerado prudente en ambos casos esperar al pronunciamiento de la Comisión Nacional de la Competencia sobre la solicitud que planteó el Gobierno de la ciudad respecto a las rotaciones low cost. En base a ese planteamiento se hará otro sobre el contrato de servicio público y, el el futuro de la intervención de la Administración General del Estado en un tráfico marítimo que es vital para los ceutíes. Y más de 7.000 personas visitan Ceuta mensualmente desde la puesta en marcha de las ofertas de fin de semana para no residentes, unas ofertas que van más allá de la puesta en marcha por Balearia en colaboración con la ciudad autónoma, ya que las compañías navieras restantes han adaptado también sus precios con el objetivo de no perder clientes. El consejero de Turismo ha hecho balance este jueves de la puesta en marcha de las ofertas de fin de semana por parte de las distintas compañías navieras. Ofertas en plural porque tal y como ha explicado Emilio Carreira, la puesta en marcha de la colaboración entre la ciudad autónoma y Balearia ha arrastrado al resto de compañías que operan en la línea del Estrecho a abaratar sus precios para no residentes durante los fines de semana.
1: Pero es que además esta licitación rompió en la práctica eso que se ha llamado siempre, con cierta razón, el pool o el acuerdo escondido ...que las navieras tenían en el estrecho, porque automáticamente las otras dos navieras, sin tener ningún apoyo de, licita, de ningún contrato con esta Administración, pusieron los mismos precios que Balearia. Para prácticamente todas las rotaciones del fin de semana, tanto de ida, de ida como de vuelta, ¿eh? porque al final ha habido, se ha puesto para muchas más rotaciones, incluso de las que nosotros pedíamos en el propio contrato porque ha habido mejoras al mismo también en materia de rotación
0: Carreira ha cifrado en más de 7.000 las personas que visitan mensualmente la ciudad todo ello sin haber iniciado el plan de promoción previsto con agencia de viajes y comunicación que ha terminado de cerrarse en estos días
1: bueno los datos que tenemos y que ha recabado el servicio turístico no solamente de Balearia sino de las otras compañías porque evidentemente al ponerlas todos al mismo precio pues ya hay que contar con que el viajero puede elegir cualquier compañía porque ya no hay ninguna ventaja de una sobre otra Rondan los 7.000 eh, eh, visitantes mensuales, aproximadamente. ¿eh? Puede ser más, ¿eh? digo, para poner un número, puede ser más, estamos, estaríamos hablando de 7.000 y algo, pero bueno, para, para, para poner una cifra redonda que, que se le quede a todo el mundo. La agencia de viajes adjudicataria
0: ha sido Trujillo, mientras que la agencia de comunicación que se encargará de gestionar la promoción de la oferta en la zona de Málaga y Cádiz será Avante Comunicación. En ambos casos la adjudicación se ha producido, ha explicado Carreira, por un importe muy por debajo del de la licitación.
1: Uno de ellos, por 49.050 euros a viajes Trujillo, el presupuesto de licitación era 60.000. 49.050 ofrecido a viajes Trujillo. Por lo tanto se ha quedado con ese contrato. Y el otro contrato de difusión publicitaria, que tenía un presupuesto de licitación de 140.000 euros, ha sido adjudicado por 87.854 euros a una de las compañía de comunicación más importante que hay en España, Avante Comunicación.
0: El consejero ha explicado que espera que a través de estas vías de promoción siga creciendo el número de visitantes a la ciudad durante los fines de semana. Unos visitantes que hasta el momento han sido en su mayoría personas vinculadas a residentes en la ciudad que han aprovechado la oportunidad de la rebaja del barco para visitarla. Eh,
1: hasta ahora, aunque no lo tenemos científicamente estudiado, creemos que la mayoría de los visitantes han sido personas que tienen alguna relación con la ciudad de Ceuta familiares que viven fuera, que somos muchísimos, ¿eh? es decir, ceutíes eh, eh, que tenemos familiares fuera somos muchísimos y, y aprovechan, han aprovechado la medida para poder venir a visitarnos porque eh, antes, por muchas ganas que tuvieran de vernos, pues no se lo podían
0: permitir. A partir de la puesta en marcha de la promoción ha concluido Carrera, se realizarán una serie de encuestas de cara a conocer la vía por la que estos visitantes llegan a la ciudad, así como su satisfacción sobre los servicios que se le han ofrecido en la misma. Ceuta estará representada en dos nuevas ferias turísticas durante este mes de noviembre. La Semana Santa de la ciudad será el reclamo que se emplee en Intur, la Feria Vallisoletana, mientras que a Barcelona se acudirá a la Feria de Turismo de Congresos, un área que desde la ciudad se quiere explotar, tal y como demuestra la previsión presupuestaria de 150.000 euros para lograr que un operador atraiga a Ceuta al menos un Congreso al mes. Ceuta acudirá a dos nuevas ferias turísticas... ...en los últimos días de este mes de noviembre... ...la primera de ellas será la Vallisoletana e Intur, ...en la que la ciudad contará con su propio stand... ...para promocionar un turismo diferente... ...al de Sol y Playa... ...y que en esta ocasión tendrá como protagonista... ...a la Semana Santa de Ceuta.
1: Nos han sugerido que sería interesante... ...que Ceuta pudiera participar en esta feria... ...desde la organización de Intur, ...de la Feria de Valladolid... Eh, ...este es eh, nuestro interés de acudir a esta feria... ...porque así nos lo han pedido también desde Intur... ...es promocionar como destino turístico, cultural y religioso la ciudad de Ceuta. Y este año nos vamos a centrar concretamente en la Semana Santa.
0: La segunda de las promociones prevista para los días del 27 al 29 de noviembre será la de la Feria de Turismo de Congresos de Barcelona, en la que la ciudad participará en el marco del pabellón de Tour España. Emilio Carreira ha insistido en el interés del Gobierno en atraer a este tipo de turismo, tal y como lo demuestra ha explicado la partida presupuestaria de 150.000 euros para licitar un contrato con un operador que atraiga al menos un congreso al mes a la ciudad.
1: Porque en esos presupuestos hay incluida una medida dentro de la Consejería de Turismo para fomentar el turismo de Congreso mediante la contratación de un operador específico en materia de congresos. Y vamos a dedicar, creo recordar, Javier, una cantidad de 150.000 euros para licitar este contrato.
0: Fuera de estas dos ferias durante este mismo fin de semana visitarán la ciudad operadores portugueses en el marco de un fan trip que pretende dar a conocer las bondades de Ceuta a los principales operadores lusos. No estarán solos ya que la cita coincidirá con la visita de representantes de cuatro medios italianos, algunos de ellos de tanta relevancia como Rai 1 o el suplemento del diario La República, con el mismo fin. Ambos viajes son fruto del trabajo realizado en Fitur que ve la luz a través de las oficinas de turismo de España en Lisboa y Roma.
1: Las revistas o los medios de comunicación, perdón, eh, que van a, cuyos representantes van a estar en Ceuta esos días son Itinerare al Luoghi, revista mensual de turismo, Radio 1, Radio Nacional Italiana, primera cadena, el suplemento semanal del diario La República y Il Fato quotidiano Magazine, que es el suplemento semanal del diario nacional.
0: Sobre lo que no ha querido hablar el consejero de Turismo ha sido sobre los planes para Fitur del próximo año, si bien ha adelantado que tal y como sucedió el pasado año tendrá una temática especial que permitirá a Ceuta llamar la atención. Otro de los asuntos que ha abordado el consejero de Turismo ha sido el relacionado con las llegadas de cruceros a Ceuta. El último de la temporada visitará la ciudad el próximo 26 de noviembre, pero ya se trabaja de cara a incrementar las escalas para el próximo año. Entre los aspectos en los que se trabaja, se encuentra de un lado la inclusión de la ciudad en Mezcruiz, entidad a la que ya pertenece el puerto, pero que es vital para que Ceuta participe en todos los foros y se presente como ciudad de otro lado, ha explicado el consejero. Ceuta participará por primera vez acompañando al puerto en la Feria de Maya la mayor del mundo en el sector de los cruceros a las que ambas entidades acudirán de la mano para representar los intereses de la ciudad
1: y también por primera vez ¿no? es una decisión que he tomado supongo que estará sometida a críticas pero donde se cuece todo este mundo de los cruceros es en Miami hasta ahora siempre ha acudido el puerto de Ceuta en solitario esta vez también acudirá a servicios turísticos porque queremos potenciar el puerto de Ceuta como puerto de escala de cruceros. Y al final hay que ir al origen de todo este negocio. Y el origen de todo este negocio está en Miami. Es verdad que el puerto, en, entre una de sus muchas actividades, ha estado presente en Miami en varias ocasiones. Y de fruto de esos encuentros tenemos en Ceuta escalas de cruceros. Pero nosotros queremos que esto vaya a más, además de que hemos comprometido inversiones también para la mejora del puerto al objeto de conseguir eh, que cruceros de gran calado puedan atracar aquí.
0: Y finalmente el consejero de turismo ha puesto sobre la mesa las iniciativas que se pondrán en marcha de cara a la dinamización del comercio en estas fiestas navideñas. A la tradicional coincidencia del alumbrado con el Black Friday se suma en esta ocasión una, inicia una iniciativa diferente y que atraerá hasta la ciudad a bloggers e influencers, tanto españoles como marroquíes, que difundirán todas las posibilidades que ofrece Ceuta. Una cita que tendrá lugar este mes de diciembre.
1: Y con la Cámara de Comercio, pues eh, haremos este año el Ceuta Lifestyle, a diferencia de celebrar en diciembre, está pendiente de fecha definitiva y consiste en un, en un encuentro de blogueros este año, tanto de Marruecos como de la Península, con capacidad de influencia para difundir los potenciales de nuestra ciudad.
0: Vamos con más cosas porque la senadora por Ceuta, Fátima Mohamed Dos Santos, ha planteado al secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolt, por la implementación de la nueva oficina judicial y el inicio de las obras en la antigua sede del Banco de España. Entre las demandas planteadas por la representante Ceuti en la Cámara Alta, también se ha exigido al gobierno sensibilidad para atender las reivindicaciones de los abogados del turno de oficio.
3: La senadora por Ceuta, Fátima Mohamed dos Santos, ha planteado una serie de preguntas al secretario de Estado de Justicia Manuel Dolf en relación con la implementación de la nueva oficina judicial y las obras del antiguo Banco de España. En primer lugar, y después de recibir las reivindicaciones unánimes del sector de la Administración de Justicia, se pide al Gobierno que se arbitren soluciones a cuestiones como problemas informáticos debido a la lentitud de los sistemas y aplicaciones usados, la falta de implementación del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento que ha motivado que las unidades procesales de atención directa asuman un volumen extra de trabajo con cometidos que no le correspondían, la falta de formación que reclama todo el colectivo y resolver los problemas que acarrea el visor de documentos del expediente digital. Mohamed dos Santos ha exigido en relación al Banco de España que se agilicen los trabajos para la recepción de la primera fase de la obra y se ejecute la segunda de modo inmediato, además de darle traslado de la disconformidad de los funcionarios a trasladarse a la nueva sede hasta que concluya toda la obra. Del mismo modo ha planteado preguntas en relación a dos asuntos que han sido actualidad esta misma semana. Las reivindicaciones de los abogados del turno de oficio que llevan sin cobrar por los servicios de justicia gratuita desde julio y la de los letrados de la Administración de Justicia sobre el incremento Retributivo previsto en los presupuestos del Estado.
0: El movimiento por la dignidad y la ciudadanía estudia llevar a los tribunales la facturación de traces. Según informa el partido, varios técnicos responsables del contrato de gestión de servicio público de limpieza viaria han preguntado al gobierno por escrito por el método para la facturación mensual, ya que nadie ha confirmado oficialmente la entrada en vigor de modificación alguna.
3: Las modificaciones en las condiciones del contrato de servicio de limpieza viaria pueden acabar en los tribunales. Así lo advierte el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, que señala que varios técnicos responsables de este contrato de gestión han presentado un escrito en el que les solicitan se les aclare el método para que la adjudicataria realice la facturación mensual, ya que nadie ha confirmado oficialmente la entrada en vigor de alguna modificación en el contrato. Los técnicos se sienten desamparados, según el partido, ante la gestión de la Consejería de Medio Ambiente que, sin atenerse a los procedimientos reglados, ha decidido de manera unilateral la aplicación de un protocolo que es parte del contrato y que para su modificación debe ser aprobado por contratación, intervención y Secretaría General. Estos extremos, según la formación, no se han producido ya que estas áreas no tienen conocimiento alguno. El movimiento por la dignidad y la ciudadanía también desconoce el nombramiento de los nuevos responsables del contrato, ya que esta información no nos ha sido facilitada, aunque enmarca esto dentro de la forma habitual de actuar del gobierno de la ciudad. Por ello, el partido estudia poner en marcha acciones legales a tomar para que se restaure la aplicación, dice, de las normas que el propio contrato incluye.
0: Comisiones Obreras ha remitido un escrito a la delegada del Gobierno mediante el que solicita que transmita al Gobierno de la Nación la obligación de incluir en el decreto que establezca el salario mínimo interprofesional para el próximo año la singularidad relativa al plus de residencia del 25% para los trabajadores por cuenta ajena de Ceuta y Melilla. Desde el sindicato han indicado que en caso de no incluirse no se estaría reconociendo el derecho al complemento de este 25% para los trabajadores de ambas ciudades que es de aplicación obligatoria. Y la plataforma de afectados por Hacienda ha vuelto a la palestra para denunciar lo que consideran como una discrecionalidad del Tribunal Económico Administrativo. Este grupo afirma que las últimas decisiones de dicho tribunal son diametralmente opuestas a las que se habían dictado solo unos meses atrás, lo que en su opinión prolonga el dolor de las familias innecesariamente.
3: La plataforma de Afectados por Hacienda vuelve al primer plano de la actualidad. Según explica este grupo en un comunicado, desde principios del pasado 2017 se ha ido sucediendo un encadenamiento de sentencias favorables por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. A los contribuyentes que trabajan en Ceuta residen en la ciudad autónoma. Más de una veintena de sentencias avalan este devenir. Sin embargo, las últimas decisiones del Tribunal Económico Administrativo Local de Ceuta se han traducido en fallos diametralmente opuestos a los que se habían dictado tan solo unos meses atrás y sin que haya variación jurisprudencial por parte del Tribunal Superior de Justicia o cambio legislativo que afecte al resultado. Revisadas más de una docena de fallos por parte del Tribunal Económico Administrativo, observamos con estupor que se están estimando resoluciones a determinados colectivos como Guardia Civil y Policía y desestimándose al resto de los colectivos de la ciudad, pese a que son aportados un mayor número de pruebas. Esta discrecionalidad atiende más al empleo del reclamante que al Propio fondo del asunto, por lo que decenas de familias han de acudir a la vía jurisdiccional para resolver un desacierto continuado. La plataforma acusa al tribunal de fallos como no distinguir entre estancia o residencia, no aplicar ni entender el concepto de presunción legal o usar modelos estandarizados de fallos con igual contenido en todas las resoluciones. El coste para los ciudadanos es muy alto, ya que el erario público ha de costear los gastos de representación, mayores intereses de demora y costas procesales sin que nadie se responsabilice de tal sangría. Se Señala la plataforma que insiste en que se prolonga el dolor de las familias innecesariamente. La entidad ha habilitado un correo a afectadosporhacienda.com para atender demanda.
0: 14,53 euros. Esa es la cantidad media que cada Ceuti se gasta en la lotería de Navidad. La segunda más baja de toda España y en eso también Ceutí y Melilla van de la mano porque la ciudad hermana es la que menos gasta. En el lado contrario, castellano-leonenses y asturianos que gastan por persona y 104,96 euros respectivamente. Cada ceutí gasta 14,53 euros de media en lotería de Navidad. Así lo indican los datos de loterías y apuestas del Estado que se corresponden con las estimaciones de venta realizadas a la hora de enviar los boletos a las administraciones de lotería. Si bien es cierto que el dato definitivo no se conocerá hasta el final del proceso cuando se contabilicen los décimos que han quedado por vender. Junto con Ceuta, y en eso también van las dos ciudades de la mano, quien menos gasta en esta lotería es Melilla, incluso menos que en la ciudad con 14,10 euros 16 euros por persona, unos datos que contrastan y mucho con las dos autonomías en las que sus habitantes más invierten en busca de la suerte, Castilla y León y Asturias, con Cieto ,02 y 96,32 euros respectivamente. En lo que se refiere a las ventas, las autonomías que más decimos repartirán serán Madrid, con 553,4 millones de euros consignados y Cataluña, con 432,4. En este ranking, Ceuta y Melilla también ocupan el lillo rojo, con 1,23 y 1,21 millones respectivamente. Lo cierto es que sea cual sea la cantidad vendida y comprada, la mañana del 22 de diciembre volverá a ser la de la ilusión y el mediodía el de la salud, el premio que esperamos que no les falte. Y el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de Cádiz tendrá este año representación ceutí. Se trata de la comparsa Los del Ferri con la autoría en letras de José Miguel Romero y en la música del barbateño José Manuel Cardoso. El objetivo es hacer un buen papel y gustar al público del gran teatro falla, según cuenta su director Pedro Escámez, que no obvia el reto de llevar un tipo netamente ceutí al prestigioso concurso gaditano.
3: Hace ya años que el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de Cádiz es cada vez más universal. Las redes sociales y la inmediatez que estas proporcionan han convertido a la Casa de los Ladrillos Colorados en un punto de referencia mundial durante el mes de febrero, en el que ser tendencia no es ya un éxito, sino una costumbre. Muchos de estos aficionados 2.0 tal vez desconozcan que ocurrió en aquel año en 1984, en el que se produjo una de las mayores sorpresas de la historia del concurso. La comparsa barbateña, al filo andaluz, ganaba el primer premio que prácticamente Estaban llamados a disputarse Entre Andaluces por el Mundo de Antonio Martín Y Quince Piedras, una de las grandes obras De Enrique Villegas De Barbate han salido grandes agrupaciones Y grandes comparsistas La modalidad en Ceuta no se entiende sin la aportación De Jerónimo Romero a principios de los 90 Y su más que digno sucesor, Pedro Escámez Ahora se propone desembarcar Y nunca mejor dicho, en el Gran Teatro Falla Con un hombre que envuelve un tipo netamente ceutí Los del Ferri Hombre, los del Ferri Bueno, creo, por lo menos para esos
2: tíos estamos trabajando ¿no? Una, una comparsa bastante trabajada una comparsa que vaya a Cádiz con un, un tipo super caballa super de Ceuta vamos ¿no? la idea es llevar a Cádiz algo algo muy de Ceuta ¿no? como
3: es como es el ferry otro barbateño, José Manuel Cardoso, autor de varias agrupaciones que volvieron a la final del Falla, le acompaña en la autoría de la música, mientras la letra corresponde a José Miguel Romero. Muchos de los componentes del grupo de nueva creación ya conocen, sin embargo, el concurso del Falla y, en cualquier caso, sus componentes ya tienen trienios en esto de cantar coplas.
2: Bueno, nuevo, nuevo en Cádiz. Bueno, como grupo es nuevo, el grupo es completamente nuevo. Sí, hay gente que, que ha salido conmigo en otras ocasiones, en Santa Catalina, los Jonquín. Eh, y otros, pues, que vienen de, de otros grupos, de, de otras comparsas, de otras cherigotas, y claro, por supuesto, grupos nuevos, el grupo. El grupo es nuevo. Y el S.O.D. de a pues no te creas que hay tanta gente en el grupo que ha estado... ...pero sí es verdad que, que hay alguno, ¿no?
3: El objetivo, hacer un papel decente, gustar y a partir de ahí lo que venga, cuenta el director de esta comparsa. La mayoría del grupo, básicamente,
2: que se comprometió a eso. O sea, era una premisa también, ¿no? Era una condición que puso la, la, casi la mayor parte de, de los componentes del grupo que era eso este, vivir la, la experiencia de cantar en el falla no de acá y la motivación no que, que lleva con, consigo no
3: aún no se conoce dependerá del número de inscritos la fecha de inicio del concurso gaditano pero sí la finalización el 1 de marzo tendrá lugar la gran final en buena lógica pues al día siguiente la de Ceuta
0: el Centro de Educación Infantil y Primaria Vicente Aleixandre ha organizado para el próximo martes una actividad solidaria que busca además unir generaciones con un fin común, recoger cuantos más alimentos mejor para el Banco de Alimentos será en el Polideportivo de Manzanera, donde se celebre esta carrera con motivo además del Día Internacional de la Infancia.
3: El Centro de Educación Infantil y Primaria Vicente Alexandre celebrará el Día Internacional de la Infancia de un modo muy especial con una carrera intergeneracional que contará con la colaboración del Centro de Día de Inserso. Todo con un fin solidario. En esta ocasión se ha escogido la recogida de víveres para Banco de Alimentos. Para participar en la carrera bajo el lema Corre por Nuestros Derechos será necesario entregar alimentos. Dicha donación se podrá realizar directamente al personal destinado para ello o canjearse por un dorsal en caso de participar en la carrera junto a los alumnos familiares y abuelos. La cita tendrá lugar el próximo martes 20 de noviembre en el Polideportivo de Manzanera, anexo al propio colegio. Será de algún modo también el primer acto previo a la gran recogida de banco de alimentos prevista para finales de este mes.
0: Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este viernes: cielos con intervalos nubosos, con posibilidad de chubascos ocasionales. Las temperaturas sin cambios, como pueden ver, mínima de 16 grados, máxima de 19. El viento soplará de levante, arries, arreciando a lo largo de la tarde. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 11 0, 1, 1.